0: צריך לומר ביושר, בתור מי שמאוד מתחבר ליהדות מצד אחד, לפילוסופיה מצד שני ולמקרא באופן כללי, לתנ"ך, אין הרבה פילוסופיה בתנ"ך, אבל יוצא דופן מאוד מרנין בהקשר הזה הוא ספר קהלת. ספר קהלת שאנחנו בגדול כולנו זוכרים מהמעט שיצא לנו לתקל בו מדי פעם, שהוא בעיקר ספר נורא פסימי שכתב שלמה המלך או משהו כזה. Um, יש בו באמת המון המון רבדים והרבה אמירות חשובות ומשמעותיות, ואם אתם שואלים אותי, זה בטח לא היה שלמה המלך שכתב אותו. Um, הייתי רוצה לקחת uh, כמה דקות ולעשות uh, צלילה לתוך הספר הזה, לתוך המסרים העיקריים שלו, וקצת uh, לדבר על מה שיש לו לומר ועל למה אני כל כך אוהב אותו. אז הספר מתחיל, uh, כמו כל ספר טוב, בצלילה ישר לתוך המסר העיקרי. והמסר העיקרי הוא בגדול די ייאוש, אבל זה בסדר, זה ייאוש מנומק ופילוסופי, ולכן אנחנו לא נורא נבהלים, אותי לפחות זה מעניין ומסקרן. דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים: "הבל הבלים", אמר קוהלת, "הבל הבלים", הכל הבל. מה יתרון לאדם בכל עמל הושע עמול תחת השמש, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת? וזרח השמש, ובא השמש, ואל מקומו שואף זורח הוא שם. הולך אל דרום, וסובב אל צפון, סובב סובב, הולך הרוח, ועל סביבותיו שב הרוח. כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שבים ללכת. כל הדברים יגעים. לא יוכל איש לדבר, לא תשבע עין לראות, ולא תמלא אוזן משמוע. מה שהיה, הוא שיהיה. ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. יש דבר שיאמר, אה, ראה, זה חדש הוא, כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו. אין זיכרון לראשונים, וגם לאחרונים שיהיו, לא יהיה להם זיכרון, אם שיהיו לאחרונה. אני חושב שדיברתי עכשיו איזה דקה, וכבר כולנו שגענו, שקענו ביגון, אבל בואו נראה מה, מה יש פה, ולמה זה כל כך מיאש. קודם כל, יש פה... אמירה שחוזרת על עצמה, המילה הזאת של ההבל, הבל הבלים, הכל חוזר לעצמו, מה שהיה הוא שיהיה, הכל כבר היה פעם, הרוח סובבת וחוזרת, הנחלים הולכים אבל שום מטרה לא מתמלאת, אוקיי, הם ממלאים את הים אבל הים לא מלא, לא מגיעים אף פעם לשום יעד, לא מצליחים להשיג כלום. אולי לא כדאי להתחיל ככה רב מכר אבל מאוד כדאי להתחיל ככה ספר פילוסופים זה באמת מה שאתה חושב. <אף> הבטיחה כמובן קוהלת בן דוד, אז מי יכול להיות בן דוד? מן הסתם מלך בירושלים, נורא נשמע הגיוני שזה שלמה, אבל רגע. קודם כל, אמנם לי קוראים איתן בן דוד, אני לא הבן של שלמה, הוא המלך, של, של דוד המלך, זה שקוראים לו בן דוד, יכול בהחלט להיות שהוא פשוט מתייחס לזה שדוד המלך הוא אחד מאבותיו, הרי כל המלכים האלה, אלה שמלכו ביהודה, היו מבית דוד. כמו שנראה בהמשך, יש עוד סיבה שאני יכול לומר למה זה לא שלמה. בכל מקרה, עכשיו אחרי הפתיחה הבומבסטית, קהלת טיפה יותר לנו, נותן לנו קצת יותר מידע על איך הוא הגיע למסקנות האלה. אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים, שימו לב להייתי אז, הוא לא אמור להיות אני, ונתתי את ליבי לדרוש ולטור בחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים. נשמע טוב. לא. הוא עניין רע, נתן אלוהים לבני האדם לענות בו. ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש, והנה הבל ורעות רוח. אוקיי, okay, אז אנחנו מבינים שהוא יצא לאיזשהו פרויקט של אה, חוכמה, נתת את ליבי לדרוש ולטור בחוכמה. מסתדר לנו עם הדמות של שלמה המלך, נכון, שביקש בחלום המפורסם שלו לפני שהוא עלה למלוכה, אלוהים בא אליו וביקש, תגיד, מה שאתה רוצה, מה שבא לך, אני נותן לך, רק תגיד, והוא ביקש חוכמה, המקרא מאוד מעלל אותו על זה, ואומר שהוא האדם הכי חכם שהיה, אבל תכף נראה שוב למה אני לא חושב שזה שלמה. בכל מקרה הוא מתאר את הפרויקט חיים שהוא יצא אליו, הוא יצא לפרויקט לראות אם להיות עשיר ושמח עושה טוב, נשמע כמו משהו שמלך אמור להיות מסוגל לעשות. אמרתי אני בלבי, לכה נא, אנסך בשמחה וראה וטוב. והנה, גם הוא הבל. תרתי בליבי למשוך ביין את בשרי, ולבי נוהג בחוכמה ולאחוז בשכלות עד אשר אראה איזה טוב לבני האדם אשר יעשו תחת השמיים מספר ימי חייהם. הגדלתי מעשיי, בניתי לי בתים, נתתי לי קרמים, עשיתי לי ופרדסים, ונתתי בהם עץ כל פרי. עשיתי לי ברכות מים להשקות מהם יער צומח עצים. קניתי עבדים ושפחות ובני בית היה לי גם מקנה בקר וצום, הרבה היה לי מכל שהיו לפניי בירושלים. כנסתי לי גם כסף וזהב וסגולת מלכים מהמדינות, עשיתי לי שרים ושרות ותענוגות בני האדם, שידה ושידות, וגדלתי והוספתי מכל שהיה לפניי בירושלים. אני עוצר רגע, כשאומר וגדלתי והוספתי מכל שהיה לפניי בירושלים, פה אני כבר די חושד. אם זה שלמה המלך, הרי לפניו בירושלים היה רק דוד המלך, שזה אומנם רף גבוה לעבור אותו, אבל הוא לא יכול היה לומר בש... במקרה כזה, וגדלתי והוספתי מכל שהיה לפניה בירושלים. נמשיך, אף חוכמתי עמדה לי, וכל אשר שאלו עיניי, לא אצלתי מהם. לא מנעתי את ליבי מכל שמחה, כי ליבי שמח מכל עמלי, וזה היה חלקי מכל עמלי. ופניתי אני בכל מעשיי שעשו ידיו ועמל שעמלתי לעשות זה הזמן לקצור את הפירות וליהנות אבל והנה הכל הבל ורעות רוח ואין יתרון תחת השמש. ואז אומר אוקיי בסדר אז כסף לא עושה לי את זה ארמונות ותענוגות בני האדם לא עושים לי את זה אבל אנחנו זוכרים שהוא פילוסוף נכון לפחות זה מה שאני אומר אז אולי החוכמה יכולה להיות איזשהו יעד לשאוף אליו בואו נראה. וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך, החכם עיניו בראשו והכסיל בחושך הולך, זה פתגם ידוע בעברית של ימינו, נראה שזה הכיוון שהיינו מצפים שהוא ילך בו, נכון? זה לא הפעם הראשונה שמשווים את החוכמה לאור, נראה נהדר, אבל עצרתי את הפסוק באמצע, ההמשך שלו הוא וידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם, זאת אומרת גם חכם, גם הכסיל, מקרה אחד יקרה את כולם, זאת אומרת בסוף יקרה להם אותו דבר, הגמול שלהם יהיה אותו גמול, החיים שלהם בסופו של דבר לא יקבלו איזשהו מסלול נורא שונה. ואמרתי, אני בליבי, כמקרה הכסיל, גם אני אקרני. ולמה חכמתי אני אז יותר? ודיברתי בליבי שגם זה האוול. זאת אומרת, ניסינו את הדרך של העושר ושל התענוגות, לא הלך. ניסינו את הדרך של החוכמה, לא הלך. לא נותר לנו אלא לשקוע בייאוש קיומי קוסמי ועמוק. ושנאתי את החיים, כי רע עליי המעשה שנעשה תחת השמש, כי הכל הבל ורעות רוח. ושנאתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש, שיהיה אחראי, ומי יודע, החכם יהיה או שחל, ולשלוט בכל עמלי שעמלתי ושחכמתי תחת השמש, גם זה הבל. אם לא אמרתי את זה קודם, ולא אמרתי את זה קודם, דבר אחד ברור, אני לא יודע אם זה שלמה או לא, ברור לי שמי שכתב את הספר הזה היה אדם בסוף חייו, זה באמת בן אדם שעבר הרבה דברים. אוקיי okay, כאילו רמות הייאוש והעייפות <laughs> שהוא מגיע אליהם הם באמת בקנה מידה קוסמי כמו שאמרתי כשהוא אמר קודם כל הדברים יגיעים אז כאילו אני מצלם את הדבר הזה כשאני בן 40 וקצת ואני לא ישן הרבה בלילה כי משפחה וילדים וזה ואני מאוד עייף באופן כאילו קבוע אני עייף כבר איזה עשור לפעמים אני מאוד עייף. אבל זו עייפות שונה לגמרי, אוקיי? <laughs> יש איזושהי תקווה. העייפות שאני מדבר עליה ושאני נמצא בתוכה היא העייפות של החיים עצמם. הוא כבר בעייפות שהיא מעבר לזה, הוא ממש עייף. וכשאומר מי ישלוט בכל עמלי כשאני אמות, הוא כבר, המוות פה הוא מאוד מאוד נוכח, אנחנו נראה בהמשך עד כמה הוא נוכח. אבל הוא נוכח ב, במידה שרק בן אדם בסוף חייו יכול להיות במצב שהמוות נוכח כל כך במחשבות שלו, בעיניי. אוקיי, okay, אז אמרנו, בסדר, אפילו אם אני עובד, אז מה, כאילו, אם אני אצליח, אז מישהו אחריי יקבל את כל הפירות של מה שאני עשיתי, והוא יכול בהחלט להרוס את הכל. וסבותי אני לייאש את ליבי על כל העמל שעמלתי תחת השמש. כשאדם שעמלו בחוכמה עובדת ובכישרון, מצד אחד, ולאדם שלא עמל בו, יתננו חלקו, האלוהים יתן גם לו את החלק שלו. גם זה הבל ורעה רבה. זאת אומרת, אלוהים יכול לקחת את כל הדברים שאני עשיתי כשהייתי בן אדם טוב, מוסרי והכול, ולתת אותו למישהו שלא מצדיק את זה, כי הוא בן אדם רשע ולא מוסרי, ולא פילוסוף בכלל, ומי יודע מה עוד. כי מה הובל האדם בכל עמלו וראיון ליבו שהוא עמל תחת השמש. ככל ימיו מכאובים וכעס עניינו, גם בלילה לא שכב ליבו, גם זה הבל הוא. ואמרנו הייאוש הוא קוסמי, <laughs> שימו לב עד כמה הייאוש פה חמור, ושבח אני את המתים שכ שכבר מתו מן החיים, אשר הם החיים עדנה, עדיין חיים, שבח, מי שמת עדיף על מי שחי, וטוב משניהם את אשר עדן לא היה, מי שעדיין לא נולד, אשר לא ראה את המעשה הרע אשר נעשה תחת השמש. בקיצור, אה, לא נשמע כמו השותף האידיאלי לאיזה ערב על הבר, אה, כנראה בדרך כלל. בהמשך יש שיר, שזה תמיד נחמד, זה שיר שהמבוגרים שבינינו זוכם אותו מהפסקול של פורסט גאמפ, באנגלית כמובן, וחלק מכם אולי ראו אותי מקריא את זה במסיבת סיום של כיתה ח': "לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים את ללדת ועת למות את לטעת ואת לעקור נטוע את להרוג ואת לרפוא עת לפרוץ ועת לבנות, עת לבכות ועת לשחוק, עת ספוד ועת רקוד, עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים, עת לבקש ועת לאבד, עת לשמור ועת להשליך, עת לקרוע ועת לטפור, עת לחשות ועת לדבר, עת לאהוב ועת לשנוא, עת מלחמה ועת שלום. <אד> השירה הזאת היא תמיד, תמיד נחמדה בעיניי, אני אוהב את כל ההפכים שיש כאן. ועכשיו אנחנו נמשיך למשהו שאולי ירפא לנו את כל היאוש. סתם, לא, אני מתכוון לפוליטיקה. עכשיו הוא עובר לדבר על החיים עצמם, מה הוא רואה בחיים סביבו. והדרך שבה הוא מציג את זה גורם לי לחשוב שאולי הוא לא באמת היה מלך, תכף נראה למה. ועוד ראיתי תחת השמש, מקום המשפט, שמה הרשע. מקום הצדק, שמה הרשע. דווקא במקומות שבהם היינו מצפים, eh, המקומות שאמורים לשמור על הצדק ועל היושרה ועל המוסר, הם אף פעם לא באמת כאלה, לפחות לא במאה אחוז. תמיד המערכות סובלות מאיזשהו קלקול, איזו מחשבה שאפשר למצוא את השורשים שלה כמובן, לא רק אצל קהלת. גם אפלטון ומרעיונות שלו על האידאות המושלמות שאצלנו בעולם שלנו לא יכולות להתקשם וכמובן אצל כל ישראלי שתשאלו אותו. אמרתי אני בלבי את הצדיק ואת הרשע אשפוט האלוהים. בתקווה שאלוהים אשפוט כמו שצריך כמובן אבל תכף נראה שאולי גם על זה אין יותר מדי על מה לסמוך. במקום אחר הוא כותב ושבתי אני ואראה את כל העשוקים אשר נעשים תחת השמש והנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם ומיד עושקיהם כוח ואין להם מנחם. אני לא בטוח שמי שחי את כל ימיו בארמון יכול להיות מסוגל כזאת, להבין מה קורה אצל מישהו באמת עשוק, ואני רוצה לחזור לרעיון הזה גם בהמשך. אני חושב שה... אבל הפסוק שהכי מעלה את הספק שמלך כתב אותו הוא זה: עם עושק רש וגזל משפט וצדק. תראה במדינה, אל תטמע לחפץ, זה לא אמור להפתיע אותך. כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם. מקובל לפרש שגבוה מעל גבוה שומר זה שהמערכת ככה שומרת על עצמה. אוקיי, גבוה מעל גבוה שומר, יש לנו איזה עסק עם מערכת מושחתת של אנשים ששומרים, כל אחד יפה מאוד אה, על השני, אה, גם במחיר של רמיסת העשוקים. אחד המקומות שהכן מסקרנים אותי אה, בקהלת זה היחס שלו, מה שהוא מתאר לגבי מה קורה כשמתים או אחרי שמתים. אה, ואנחנו נמצא כאן את... ההתייחסות אולי הכי מפורשת במקרא, אולי חוץ מההעלאה מה... באוב של שמואל על ידי שאול, מי שזוכר הוא מעלה אותו מה שאול, ואז שמואל כמובן צועק עליו, כי זה מה ששמואל יודע לעשות, אבל על זה לא עכשיו. זאת התייחסות לדעתכם מפורשת במקרא לגבי קורה אחרי המוות, וזה ממש ממש לא מה שסיפרו לנו. כי מקרי בני האדם ומקרי הבהמה, מקרה אחד להם, כמות זה, כן מות זה. ורוח אחד לכל, מותר האדם מן הבהמה אין, כי הכל הבל, הכל הולך אל מקום אחד. הכל היה מן העפר, והכל שב אל העפר. שוב אותן מחזוריות שדיברנו להן מההתחלה. מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה, ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ? אני חושב שהעמדה הזאת, שהיא באמת עמדה נורא קיצונית, גם היום אני חושב שאין הרבה אנשים שידברו בכזה ביטחון, למצוא אותה במקרא, למצוא אותה בתנ"ך, אני חושב שזה אחד הדברים שאני הכי אוהב לראות. בתנ"ך, היכולת שלו להכיל כל כך הרבה נקודות השקפה שונות וכל כך הרבה ניגודים, וגם את הדבר הזה אפשר למצוא שם. אוקיי, okay. אז אחרי שראינו שאין כל כך מה לסמוך על גמול ועל זה שאלוהים ישפוט, זוכרים שאמרנו קודם שהיית שאל... רוצה לראות שאלוהים ישפוט את הרשעים עם מערכות הצדק כושלות, אבל עכשיו אנחנו רואים שגם על זה אי אפשר כל כך לסמוך, אז אולי בואו נחזור לרעיון של השמחה, נכון? כאילו לפחות זה, וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו, כי הוא חלקו, כי מי אביאנו לראות במה שיהיה אחריו. זאת אומרת, אוקיי, okay, אין לי מה לסמוך על זה שמה שאני אציג, המפעלים שלי יחזיקו אחר כך. אין מה לסמוך על צדק, אין מה לסמוך על, על אלוהים ועל הגמול ועל גן עדן ועל גנום וכל הדברים האלה, אז לפחות בואו נעשה שמח, בואו נעלה פה על השולחנות, בכל זאת. בואו נראה עוד כמה אמירות שיש כאן לגבי השמחה. יש הבל אשר נעשה על הארץ, אשר יש צדיקים אשר מגיע אליהם כמעשה הרשעים, ויש רשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים, אמרתי שגם זה הבל, ראינו את זה כבר, ושיבחתי אני את השמחה, אשר אין טוב לאדם תחת השמש כי אם לאכול ולשתות ולשמוח, והוא ילווינו בעמלו ימי חייו אשר נתן לו האלוהים תחת השמש. ועכשיו לפסוק שלפחות אצל הספרדים, או אחד מהפסוקים שמסיימים את יום כיפור, תראו איזה כיף, איזה רוח של אה, קצת קלות, אה, קצת שמש שפורצת את העננות הכבדה שמלווה את הספר הזה. "לך אכול בשמחה לחמך ושתה ולב טוב ינך, כי כבר רצה האלוהים את מעשיך, אתה בסדר, אז לך תשתה יין, לך תאכל לחם" יהיה בסדר. ראה חיים עם אישה אשר אהבת. כל ימי חיי הבלך אשר נתן לך תחת השמש. כל ימי הבלך, כי הוא חלקך בחיים, ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש. שימו לב לך אישה פה היא משהו שאמור אה, לשמח, תכף נראה שזה לא תמיד ככה, לפחות לא יוצא אה, לקהלת. ועוד בהיבט האופטימי, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוכך עשה, כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שם. בשאול אתה כבר לא תוכל לעשות כלום, אנחנו גם רואים את הרעיונות האלה עוד, עוד אצל הומרוס באליאדה ובאודיסיאה, יש איזה קטע שמדברים עם אכילס, אני חושב שהוא בשאול ואומר חבר'ה אני פה לא יכול לעשות כלום, הכל, אני כבר מת, הכל אצלכם בידיים. זאת הייתה אמירה שאצל היוונים הייתה אמירה נורא חזקה, הרעיון הזה של אוקיי העיקר זה כאן ועכשיו, בוא נעשה עכשיו את מה שאנחנו יכולים לעשות כי אחר כך כבר אין לנו את הכוח לעשות את זה. זה רעיון שאני מאוד אוהב. Um, למרבה הצער, um, הקטעים האלה שקרני השמש פורצות מבעד לעננים לא מחזיקים הרבה זמן. הוא תמיד מחזיר את הייאוש הכבד, הקיומי, הזקן הזה. Um, אבל עדיין נחמד לראות את רגעי השמחה האלה, זה עדיין נחמד. Um, מדי פעם יש אמירות ככה ממש נאיביות שמאוד מזכירות את משלי, שזה עוד... ספר שמיוחס לשלמה וזה עוד משהו שתרם לזיהוי של קהלת עם משלי. בעיניי אני חייב לומר שלמרות זה שאני מאוד סובלני נקרא לזה ככה לגודל של הרעונות השונים שמלווים את הספר אני באמת פחות משתכנע שבן אדם שיכול להיות ברמה כל כך גבוהה של ייאוש כל כך טוטאלי הוא זה שכתב את הדברים האלה. אני, באמת בעיניי זה לא מסתדר, אני יודע שזה יכול להיות, אני מבין שזה ספר שהוא מאוד לא דוגמטי ומאוד מביא המון דברים, אבל לדעתי זה קצת יותר מידי, זו דעתי האישית. "טוב מלוא נחת ממלוא חפניים עמל ורעות רוח. טובים השניים מן האחד, אשר יש להם שכר טוב בעמלם, כי אם יפול לו האחד הקים את חברו, ולו האחד שיפול ואין שני להקימו. מתוקה שנת העובד עם מעט ועם הרבה אוכל, והסבה לעשיר איננו מניח לא לישון. אגב זה פסוק שאני באמת מאוד אוהב ואין שום סיכוי שמלך שחי את כלכיו בארמון מלא בפינוקים כותב כזה דבר, מבין את, ה... את החיים עצמם בעיניי, איך שאתה ישן בלילה במידה רבה זה החיים עצמם. שלח לכם מחה פני המים כי ברוב האבים תמצאנו. טוב שמי שמן טוב את זה גם אנחנו מכירים אבל עבדתי עליכם, ניצרתי בהם קצת פסוק, שימו לב איך זה ממשיך. אוקיי, okay, טוב שם, שם טוב, אנחנו מכירים את זה, אבל ויום המוות טוב יותר מיום היוולדו. טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה, באשר הוא סוף כל האדם, והחי ייתן אל ליבו. עדיף ללכת לבית אבלים כי זה יותר יעזור לך בחיים מאשר עכשיו לשתות כמה בירות עם החבר'ה. כדי שתיזכר מה טוב בחיים, אגב, אני חייב לומר שיש בזה משהו שאני מתחבר אליו. טוב mm -hmm. כעס, כברוע פנים מיטב לב, שוב אמירה מאוד גברית ומאוד קשוחה. טוב לשמוע גערת חכם, מאיש שומע שיר כסילים, אבל השנייה, מה שנייה, ממש שנייה, אז שנייה ושלושה פסוקים, אחרי שהוא מהלל ככה את הכעס ואת הגערות, הוא כותב אל תבהל ברוחך לכעוס, כי כעס בחיק כסילים ינוח. הרמב״ם נותן פתרון יפה לפרדוקס הזה, או לסתירה הזאת, כשהוא אומר, הוא לא מתייחס ישירות לקהלת, אבל הוא מדבר על זה ש... אנחנו צריכים לנהל את החיים שלנו באמצע בין שתי מידות, אוקיי, להיות תמיד באמצע בין, נגיד, לא להיות נדיב מדי ולא להיות קמצן מדי וכן הלאה, יש שתי מידות שאנחנו צריכים כן ללכת איתם לאקסטרים, לקצה, לקצה אחד. העמדה האחת, התכונה האחת היא ענווה, חייבים להיות עד כמה שיותר ענבים, והדבר השני הוא כעס, לא לכעוס אף פעם, אבל כן, צריך לפעמים להיראות כאילו אנחנו כועסים, אם אנחנו עכשיו בתפקיד של אה, חינוך. אם זה חינוך של הציבור ואם זה חינוך בבית ספר וגם אם זה חינוך אה, של ילדים כשאני רואה את הילד שלי אה, בין השנתיים רץ לכביש זה לא יעזור אני אתחיל להסביר לו על האנרגיה הקינטית אה, של הרכב שהוא מפגע פה בו והנטע הזוויתי ומה שיקרה ואז אה, הוא עלול להיפגע וכולי אני צריך לשאוג עליו. אוקיי, הוא צריך לראות את אבא כועס זה מה שהוא יכול להבין. ולכן אני צריך לפעמים להיראות כאילו אני כועס. זה הפתרון של הרמב״ם, קהלת לא נכנס לתוך הדבר הזה, נוח לו לא, או למי שבסופו של דבר את הספר, לתת אמירות שהם גם בעד וגם נגד הכעס. יש עוד אמירה אחת שאני מאוד אוהב ומאוד סרקסטית, סרקזם זה גם כן משהו שאני מאוד אוהב למצוא בתנ״ך בדרך כלל. אל תאמר, מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה? זאת אומרת, אל תשקע בנוסטלגיה ותגיד שפעם היה טוב. אנחנו זוכרים שהעמדה הראשונית שלנו כאן זה שהכל נורא מחזורי וכל מה שנמצא כבר היה, כי לא מחוכמה שאלת על זה. איזה סרקזם עם ככה אנדרסטייטמנט, ובקיצור אחי, אם אתה אומר כאלה דברים, חכם גדול אתה לא. עוד משפט שאני מאוד אוהב, נמצא אחרי שני משפטי הקדמה. את הכל ראיתי בימי הבלי. יש צדיק עובד בצדקו, עובד באלף, ויש רשע מעריך ברעתו, מעריך ימים. אל תהי צדיק הרבה, ואל תתחכם יותר, למה תשומם? אל תרשע הרבה, ואל תהי שחל, למה תמות בלעיתך? אל תהיה באחד משני הקטבים, שוב, אני <אז> מזכיר את הערנות של הרמב״ם, טוב אשר תאחוז בזה, וגם מזה אל תנח את ידיך. <אז> טוב אשר תאחוז בזה וגם מזה אל תנח את ידיך, זה פסוק שאני מאוד אוהב. אני חושב שהרבה פעמים אנחנו נוטים בחיים להתמקד בדברים מסוימים, ואני חושב נסתכל יותר על 360 המעלות שלנו, על האדם השלם שאנחנו יכולים להיות או יכולים לשאוף להיות, אה, לאחוז גם בזה וגם בזה. כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז תזכרו את זה בפעם הבאה שמוכרים לכם סיפורים על אנשים מושלמים. אה, למרבה הצער, אה, אחרי כל הספקות האלה והייאוש מפה וניסיתי את זה וזה לא הולך, יש עוגן אחד של ודאות, אה, כך אה, מסתמן, ואני לא אוהב אותו בכלל. כל זה ניסיתי בחוכמה, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. רחוק מה שהיה ועמוק עמוק מי ימצאנו. סבותי אני ולבי לדעת ולטור, ובקש חוכמה וחשבון ולדעת רשע, כסל וסכלות הוללות, ומוצא אני מר ממוות, אוקיי, מה מר ממוות? את האישה. אותה אישה שהרגע אמרנו, לך תשמח עם האישה שלך הזה, השכר שלך בחיים, אשר היא מצודים וחרמים ליבה. זאת אומרת, כל זה מצודות ודברים כאילו, הכל במושגים של מלחמה וקרב, אסורים ידיה, משהו עם ידיים קשורות או אתה אסיר שלה, משהו בסגנון, לפחות זה הרושם שאנחנו מקבלים, טוב לפני האלוהים יימלט ממנה וחוטא יילכד בה. אדם אחד מאלף מצאתי ואישה בכל אלה לא מצאתי. אני מאוד לא אוהב את זה. אנחנו מתקרבים לסוף ויש איזה מעבר, מעבר קצר מהתייחסות לגיל הצעיר של האדם למה שקורה כשאנחנו מתקרבים למוות, לסוף החיים. הוא מתאר את הסוף של המוות בצורה מאוד שירית כמו שאנחנו נראה עוד רגע, זה אחד מהרגעים הכי יפים של העברית שאני מכיר. מסתדר עם, עם המהוד הכללי של הייאוש שעופף אותנו במהלך הספר. "שמח בחור בילדותך, ויטיבך ליבך בימי בחורותך, והלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך" עד עכשיו הכל נחמד, מאוד מתקשר לאחד מרגעים האלה של קרני האור שדיברתי עליהם קודם, שהן פורצות מבין העננים, "ודע כי על כל אלה יביאך האלוהים במשפט". וזה אה, משהו שמצד אחד אומר, <laughs> לא, אוקיי לך תחגוג אבל אחרי זה אנחנו ניכנס בך. לי זה נראה כמו משפט שככה נדחב פנימה אחר כך. אני לא מאמין אה, שמישהו שיכול היה לכתוב את מה שהוא כתב אה, קודם, על מי יודע אם הנשמה של בני אדם עולה למעלה והנשמה של הבהמות יורדת למטה, אני לא מאמין שמישהו שהגיע לכזאת עמדה יכול להגיד, שמע ואחר כך אנחנו נזמבר אותך. באמת שזה לא נראה לי, ושוב, אני יודע, זה לא ספר דוגמטי, זה ספר עם הרבה מאוד עמדות שונות. נראה לי לגמרי כמו משהו שדחפו פנימה. וזכור את בוראיך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה, והגיעו שנים אשר תאמר, אין לי בהם חפץ. הארבע מילים האלה, אין לי בהם חפץ, זה מצמרר אותי כל פעם מחדש. כשאני חושב על הימים האלה שאולי נכון לחלקנו, מי שלא יתברך במוות מהיר כשהוא בשיא עונו, ו... יידון אה, לאיזושהי הידרדרות איטית ומייסרת, ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, צמרר. עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים, ושבו העבים אחר הגשם. ועכשיו הוא התחיל עם סדרה של מטאפורות שמקובל אה, להקביל אותן לתהליכים שהגוף עובר כשהוא הולך ומזדקן. ביום שיזוהו שומרי הבית והתעוותו אנשי החיל ובטלו הטוחנות כי מעטו וחשכו הרעות בארובות. וסוגרו דלתיים בשוק בשפל כל התחנה ויקום לכל הציפור וישחו כל בנות השיר. אני בכלל טיפה פרשנות. ויקום לכל הציפור, אנחנו כבר לא ישנים כמו שאנחנו ישנו פעם כי צעירים, וישחו כל בנות השיר מקובל לפרש וישחו יתכופפו. זאת אומרת, אני כבר לא שומע טוב, אני כבר לא שומע את הציוצים של בנות השיר, אני כבר לא שומע את הצלילים הנהדרים של העולם הזה. גם מגבו ייראו וחתחתים בדרך, עוד כבר בניה אה, מסוכן ללכת ברחוב, כשיש איזה גבשושית אתה יכול ליפול ולשבור את הירך, וינץ השקד והסתבל החגב ותפר האביונה, מקובל לפרש את זה כאובדן החשק המיני, כי הולך האדם אל בית עולמו וסבבו בשוק הסופדים. עד אשר לא ירתק חבל הכסף, ותרוץ גולת הזהב, ותישבר קד על המבוע, ונרוץ הגלגל אל הבור. וישוב העפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. שימו לב, הרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה, לא מסתדר לגמרי מה שאמרנו קודם. הבל הבלים, אמר הקהלת, הכל הבל. שוב הכל נסגר באותה מחזוריות, אנחנו חוזרים בסוף בסוף לאותה אמירה שהתחלנו אותה. והקשר בין המבנה, המבנה של המילים והפרוזה למבנה הרעיוני מושלם כאן. את הספר הזה סוגרת איזושהי פסקה שבאמת היו עליה הרבה ויכוחים בקרב הפרשנים על עד כמה היא תפורה פנימה ונכתבה אחר כך או שהיא הסוף הייתה כלולה בספר מלכתחילה. אני חושב שקודם כל זה ש... תכף תראו איך מי שמדבר זה כבר לא קהלת זה כבר לא גוף ראשון, ובטח התוכן אה, מובילים אותי לפחות למסקנה דברורה. ויותר שהיה קהלת חכם עוד לימד דעת את העם, ואיזן וחיקר תיקן משלים הרבה. ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, וכתוב יושר דברי אמת. דברי חכמים כדור, כדרבונות וכמשמרות נטועים בעלי הסופות ניצלו מרועה אחד. יותר מהמא בני היזהר עשות ספרים הרבה אין קץ ולעג הרבה יגיעת בשר. הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם, כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט על כל נעלם, עם טוב ועם רע. יש לי הרבה מה להגיד על זה אבל את זה אני אשמור לכם. עד כאן על קהלת, ספר שאני באמת מאוד אוהב, הבטחתי פילוסופיה, היה פה הרבה פילוסופיה, אני חושב שזה אחת הסיבות היותר כיפיות או לא כיפיות, אבל יותר עמוקות לאהוב את התנ״ך.